0: Conexiones 171. Mi nombre es Hugo Castellanos. Conexiones es un podcast sobre tecnología y la gente que la construye. Y gracias a toda la gente que ha escuchado el podcast en este 2023. Ya se acabó el año, casi. Nos queda un par de semanitas. Y este va a ser el último episodio del año. Y quiero darle las gracias sinceramente, de corazón, a toda la gente nueva y toda la gente que... Ha estado desde el comienzo y toda la gente que estuvo desde el comienzo, se fue, volvió a escuchar el podcast. Lo aprecio muchísimo y sobre todo a la gente que se ha unido a los meetups que hemos tenido de forma virtual por Zoom. Ha sido un, uno, de los, uno de los eventos que yo con más emoción yo espero en mi calendario que llegue el día. Porque hay gente que simplemente solamente conecto con ella por, por ese, ese evento. Así que muchas gracias. Eh, también este año fue que me puse a inventar y hacer los mirops Bueno, empezamos en diciembre de 2022, pero los eventos en persona con Latino Tech en Orlando, Florida. Y ha sido increíble. O sea, empezamos cinco personas en un barcito y ahora somos un evento que de 25 o 30 personas en, en persona. Y ha sido genial, ha sido genial, la verdad. Ha sido un año que estoy muy agradecido por muchas cosas. Han pasado cosas buenas, han pasado cosas muy buenas y han pasado cosas... Eh, cosas. Y quería como parte de, de este periodo que eh, sé que la gente está reflexionando sobre el año que pasó y sobre las metas que el año que viene. Quería recompartir mi episodio sobre cómo revisar tu año y cómo planear tu siguiente año. Eh, este, aquí están las notas del show, el link a ese episodio en YouTube. Compartí una herramienta que me gustó mucho de, de la gente de Nest Labs sobre, para revisar tu año, para hacer una revisión de tu año en media hora. Y sí, literalmente en media hora. Y está genial porque es bien, bien al punto, bien conciso, bien al grano todo. Y eso asegura que lo vas a hacer. Porque o sea, yo soy fan de los contenidos largos y esto es un podcast de contenido largo. Pero a veces cuando veo esas herramientas es que si. Tipo el doctor Andrew Huberman, que si eh, la melatonina y el efecto en la motivación, eh, la serotonina y motivación. Y es un podcast que de tres horas. <risa> como que no me provoca escucharlo, sinceramente. Um, pero entonces sí, por eso me gusta mucho esa, esas herramientas, así que son como que más concisas. Eh, se asegura que, que las voy a hacer, la las voy a completar. Y quería bueno, darle las gracias a toda la gente que, a, que ha escuchado desde el comienzo, todos los invitados, eh, la gente que ha venido a los meetups. Y quería anunciar que voy a estar dando una charla el 6 de enero, es un sábado, acerca de cómo planear tu semana perfecta. Siento que muchas de estas metas y estas herramientas para planear las metas en el año, a veces donde, donde, se, donde se desconecta de la realidad es, ok, tengo estas metas, pero ahora ¿cómo hago para meterlas en mi calendario? ¿Cómo hago para ejecutar cosas que me lleven a esas metas? Y está este concepto que me gusta mucho, que lo hemos hablado aquí antes, que es mejor tener sistemas que tener metas. Y quiero compartir cómo hago yo para planear mi semana y lo que me ha ayudado a no solamente mantener dos podcasts, trabajar en tech... Eh, tener un negocio de consultoría, eh, invertir en bienes raíces, en paralelo. O sea, como que tener una vida personal, tener amigos, tener pareja, tener mascotas, mantener una casa. O sea, ¿cómo he hecho yo para hacer todas estas cosas sin volverme loco? Y mantenerlo todo de cierta manera en orden y ejecutando siempre a donde yo quiero llegar. Y bueno, vamos a tener esta charla el sábado 6 de enero al mediodía, hora de Miami. Y es gratis para la gente que se quiere unir. Y bueno, vamos a, uh, voy a estar compartiendo herramientas y este framework que uso yo para planear mi semana. Además, bueno, la razón de este episodio, este es el único, último episodio del año. Vamos a volver en tu producción en vivo, señores. El calendario... El 11 de enero vamos a volver y volveremos con un episodio nuevo. Y bueno, en este episodio conversamos con Mario Auxiliadora Cardoso. Ella es ingeniera industrial y directora de iniciativas estratégicas en Orlando Health. Es un sistema de salud y un hospital aquí en Estados Unidos. Y María Auxiliadora, o MAUXI, como le decimos los amigos, es una amiga de toda la vida. Estuvimos juntos en la universidad y la, la está partiendo en lo que hace ahorita en, en el hospital y quería compartir la historia de ella porque es genial o sea todo el, el cambio de ella, porque no solamente estudió ingeniería industrial se especializó en manufactura, trabajaba en una planta de Pepsi haciendo Gatorade, manejando la línea de producción de, de Gatorade y se cambió a este rol nuevo que es eh, directora de iniciativas estratégicas y se enfoca en transformación digital dentro de los hospitales y cómo aumentar la, la eficiencia y la productividad de la gente que trabaja en el hospital y la experiencia del paciente, que sea, que sea una, experi una experiencia mejor cada vez. Así que hablamos sobre todo eso, hablamos sobre qué hace un ingeniero en un hospital, su experiencia trabajando en manufactura en Pepsi, y herramientas para aprender y adaptarte rápidamente a un nuevo rol. Así que aquí está el episodio, el último de 2023. Y si tienes preguntas, comentarios, puedes dejarlo aquí en la descripción del video, en los comentarios. Si lo estás escuchando solo en audio, me puedes mandar siempre un email a conexionespodcast.com, conexiones con X, gmail.com también estoy en LinkedIn. Puedes conectar con María por LinkedIn también. Y bueno, sin más, el último episodio del 2023. Gracias. Mausi, ¿tú cuando eras niña, con qué te gustaba jugar? Tuve una
1: época que me encantaba mezclar cosas. Todos los champús y todas las cremas y todas estas cosas que tenía mi mamá. Me acuerdo, Betadine, lo unía mm. con champú y hacía unas mezclas raras. Gracias a Dios, nunca nada me explotó encima. Este, Nunca hice nada que, que no se pudiera mezclar, pero sí dañé un cubrecama de mi mamá con betadina y champú. Y hasta ahí llegó, pero me encantaba también mezclar cosas. cosas. Podía pasar horas mezclando, jugando sí. a las científicas.
0: Es fino, vale sí. Es interesante porque es el camino, porque como el, los eléctricos, los mecánicos juegan es a desarmar y armar cosas. Uh -huh. eh, yo me acuerdo que yo desarmé el. Me puse a jurungar el, el televisor de la sala de abajo. Eh, lo desarmé, los speakers y tal. Yo tenía como 11 años. Eh, solamente para verlo por dentro. Como que le quité la tapa uh -huh. y, y luego ese rollo en la casa. ¿Qué estás haciendo, mucha. Ah, eso fue, fue divertido. <risa> sí. Pero It's lo de los ligueyitos no, no lo había escuchado. Primera vez que lo escucho. Qué cool. Sí,
1: yo, yo ligaba cosas después que pasé la etapa de jugar con, con, con los bichitos que me encantaba, que pues en algún punto a lo mejor no sé quería ser no sé investigadora de animalitos no sé ¿cómo, cómo se llamaría eso
0: Ajá, porque este... suena más como a veterinaria o ajá, zoología ajá, exacto, o algo, como así. algo de
1: eso algo así pero tú sabes que yo quería hacer ingeniería química ese era mi mi eh, mi enfoque durante el colegio lo que yo quería hacer era ingeniería química de hecho yo empecé a estudiar mi ingeniería para ingeniería química y en algún punto este, me cuestioné un poquito qué era lo que quería hacer. Como yo me imagino que a muchas personas le ha pasado, porque yo me di cuenta que me gustaba trabajar con personas. Y yo empecé trabajando, ¿te acuerdas en el Valencia College? Yo uh -huh. trabajaba como peer educator, que este, dábamos, organizábamos diferentes eventos para los estudiantes, pero eventos educativos, sobre todo de salud, de bienestar, ¿no? Y me encantaba, me encantaba organizar los eventos, me encantaba este, interactuar con personas. Y durante ese tiempo yo dije, como que, ¿será que esto es lo que de verdad yo quiero hacer? De hecho, un momento me fui por marketing. No, nunca, nunca llegué, ¿sabes? como que estuve en mi mente, pero no, ya estaba demasiado avanzada en, en mis clases como para empezar de cero. Y siempre quise ser un, un máster en ingeniería industrial esa era como mi idea, ah, hago mi bachelor en ingeniería química, hago el máster en ingeniería industrial, porque la corte de ingeniería industrial me va a dar esta, este, esta parte de, de trabajar con procesos, que siempre me gustó. Y hubo un punto que yo dije, pero ajá, ah, si sí, bueno, esto quiero hacer eso, que estoy haciendo? Y ahí me cambié a ingeniería industrial.
0: De una vez, o sea. De una vez la ya, mejor decisión ya que sabes he que quieres llegar ahí, sí. Uh -huh. Sí. Oye, qué chévere, pero, pero esto, porque tú tú creciste en Valencia, ¿En Venezuela? ¿A qué edad te viniste aquí a Estados Unidos? Yo me vine con 17 años. Yo me
1: gradué del colegio uh -huh. allá en Valencia y empecé aquí la universidad. Empecé primero en el Valencia sí. College y después me pasé a Giseado. ¿sí?
0: En el Valencia College no hay ninguna conexión así de... <risa> no, porque Valencia que sí. es Valencia-España, ¿no? Que
1: exacto, la sí. La el exacto. matador
0: y los toros.
1: Exactamente, exactamente. Sí. Que Pero, ahí fue donde de hecho nos conocimos.
0: Exacto. Uh -huh. que el mundo da muchas vueltas. Exactamente. Qué chévere, Vale. Y cuéntame entonces un poquito sobre... Ok, estás, te graduaste ingeniera, ingeniera Cardoso, y estás explorando, ok, ¿qué hago con mi carrera? O sea, ¿qué ¿te gustan uh -huh. los procesos? ¿Te gusta hacer timing studies? ¿Cómo es que llegaste al mundo de Pepsi? Sí, a mí, just de ingeniería industrial... Este, para los que saben, puedes hacer un
1: montón de cosas, ¿verdad? Te puedes uh -huh. ir por partes más analíticas, más de data, más de operation research, optimización, incluso simulación es muy común. Pero yo estaba este, clara de que a mí me gustaba mucho la parte de procesos, este, sobre todo la mejora de procesos, ¿verdad? Toda la parte del Lean este, y todos estos conceptos, si se quieren, de, de la metodología Toyota. ¿verdad? Este me parecía muy interesante tener algo y mejorarlo, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo lo puedo hacer más eficiente? Eso me ha apasionado bastante. Yo hice mi senior design en la universidad, claro, un ingeniero eléctrico o un ingeniero mecánico, pues diseña algo, ¿verdad? Yeah. Nosotros los ingenieros industriales lo que diseñamos son procesos. Entonces UCF tiene un programa cool para el senior design donde los estudiantes se este, asocian con alguna empresa de, de la ciudad o que está alrededor de la ciudad. Bien sea NASA, Publix, estaba ahí, Universal, también Disney, y te nos trata con unos pequeños consultas, nos dan un problema, y ese es el proyecto que tenemos que desarrollar. En mi caso, me tocó hacerlo este, para el VA, en healthcare. Y ahí el, me tocó el hacer el proyecto. el de
0: los veteranos. En, en el hospital de, de los veteranos, exactamente. De, bueno, de las ¿Mm? Fuerzas Armadas. De las Fuerzas
1: Armadas, exactamente, que es servicio público. Ellos querían este, optimizar sus salas de operaciones porque tenían un montón de cirugías, eh, sobre todo de catarata. Ese era, el, ese era el de cataratas de ojo ¿verdad? Eh, que tenían más de 480 cirugías en, en espera, que, que estaban ahí uh -huh. esperando a sus pacientes para poder tener su cirugía. Por problemas de capacidad, de deficiencia, de un montón sí. de cosas. Y fue un proyecto súper interesante porque me dio de verdad a entender de wow, el impacto que puedes tener en en este caso, un veterano, una persona que sirvió al país, que está ahí esperando que le hagan una operación, una catarata, porque tiene 480 personas por delante de él que necesitan la cirugía. Correcto. Entonces, ¿cómo puedo yo ayudar a los doctores, a las enfermeras a hacer un mejor trabajo, a mejorar esa eficiencia? Entonces, mi idea inicial era healthcare, honestamente, cuando me gradué pero súper difícil entrar, porque ja, necesitas experiencia. Y, ajá, ¿qué experiencia? Tenía si tenía internships, pero no eran healthcare. era en healthcare, era en otras industrias, más en manufactura. Tenía este pequeño proyecto, pero, sabes, o sea, igual era, era un proyecto como tal, no era necesariamente uh, una experiencia. Y todos te decían cinco, seis años, diez años en experiencia. Uh -huh. este, y, bueno, la oportunidad vino con Pepsi, Entré en un programa que ellos tienen, que te reclutan en la universidad, y te, un programa de, de leadership. Eh, básicamente, te rotan por diferentes áreas. Pasé desde distribución, mantenimiento, calidad, este, y producción en un año. Y después terminé de todas esas áreas, me quedé en producción, que fue la que más me gustaba también. Y terminé trabajando haciendo, yo trabajaba para Pepsi, pero hacía Gatorade. Yo no estaba necesariamente en una planta de Pepsi, sino en la planta que hace, que hace en Gatorade.
0: ¿Cómo es ese ambiente de trabajar en una planta? O sea, porque uno tiene esta imagen del de casco, que sabes, <risas> como que las máquinas así bulla toda hora. Tal cual. ¿Cómo, cómo fue tu experiencia?
1: Tal cual, sí. Este, no, teníamos, no tenía el casco porque no se necesitaba por seguridad, pero sí tenía las botas con la punta de hierro. Este, es mucho más relajado el... el, el la vestimenta, ¿verdad? Blurín, polos, muchas máquinas, eh, un ambiente, si te soy sincera, a los 23 años, 22 años, recién graduada a la universidad, eh, un ambiente bastante diferente a lo que yo estaba acostumbrada, ¿verdad? Yo, yo siento que, que Pepsi fue una buena escuela, como dicen aquí, I grew a lot of thick skin, de verdad que me salieron mis callitos y mi es cosa porque fue, fue, fue difícil, o sea, cuando yo empiezo como supervisora, que tenía un año trabajando, sí, ya conocía personas y todo, me toca de noche, porque es una planta, opera 24-7, es, sabes, operaciones todo el tiempo, y obviamente la nueva va de noche, no va a ir de día, ¿verdad? Y empiezo a trabajar de noche, y eran dos, tenía dos plantas de, o dos líneas de embotellado con diferentes tamaños, y yo era la supervisora de las dos líneas, cuando tú estás de noche, el supervisor es el único líder que está en, el, en la planta, ¿verdad? Entonces te encargas no solo de la parte de producción, que era mi responsabilidad, pero como no está el supervisor de mantenimiento, si pasa algo con mantenimiento, la que responde soy yo, igual con calidad, igual con distribución. Y imagínate, era una niña, ¿verdad? vamos a decir niña, de 23 años, la única mujer, y supervisando señores que podían, algunos de ellos, ser mi abuelo. La mayoría podían ser mis padres, mi papá Pero muchos de ellos pueden incluso ser mi abuelo.
0: Los técnicos que en la línea... Exactamente,
1: producción. los operas, exactamente. Personas que tienen ahí toda la vida trabajando con muchísima experiencia, obviamente que saben hacer su trabajo. Y tú, ser supervisor de, de esas personas es, es difícil, ¿no? Y en la mente de ellos, ah, bueno, esta es una supervisora más que va a pasar por aquí y eventualmente se va a ir, ¿verdad? Entonces eso claramente fue, fue un, un, voy a decirlo que como un challenge, fue, uh -huh. fue algo que tuve que, que poco a poco ir aprendiendo e ir manejando y sin duda alguna
0: me ha hecho mucho de la persona que soy hoy en día. Me dio muchas herramientas. ¿Tienes algún reto así en específico, alguna situación que tú dices, ok, yo no me preparé para esto, pero lo voy a hacer y uh -huh. te fue bien? ¿Tienes alguna, alguna historia así de, de esa experiencia de trabajando en la planta? Sí, sí, bueno, porque
1: uno, claro, uno va a la universidad y a ti te enseñan aunque okay, ajá,
0: A números, todo es perfecto. Yo, tú, bueno, concepto, todo es
1: perfecto.
0: Claro. claro.
1: Y jamás a mí me enseñaron. Con todo, Claro que sí, yo aprendí mucho de procesos, porque obviamente en ingeniería industrial aprendes diferentes máquinas, diferentes procesos que, que, que hay disponibles, pero en sí, cómo funciona una máquina específica, una marca en específico, con una, con un, es una programación muy específica para ese producto, no te lo sé, sí. ¿verdad? Entonces, como te digo, este, creo que es muy importante cuando tú empiezas, en un, sobre todo en un cargo que que estás liderando a otros, ¿verdad? Que tú estás llevando un equipo, que tú tienes que obtener resultados y esos resultados mm. caen sobre ti como esa persona que está llevando ese equipo. Yo creo que para mí una de las cosas que, que sí fue como muy... que me tocó hacerlo. Parte de, te digo, ser la única mujer de noche se rompía un motor, un conveyor. Mm -hmm. Yo no tengo ni idea, ¿ok? Yo no, o sea, a mí se me se me ficha un cauce y no, no te lo <risa> o sea, el hecho de que sea ingeniera no significa sobre todo porque de verdad que eso no necesariamente uno, uno piensa en ingeniero no, no es eso, ¿verdad? Es más que toda la parte conceptual y yo me ponía ahí, Hugo este, a cambiar el conveyor con, con ellos eso. a el cambiar el motor, entender sí. qué estaba pasando este, porque yo sentía que así yo iba de verdad poder conectar con el equipo y poder ganarme su respeto y además así, aprender, porque necesitaba aprender. Yo necesitaba entender claro. cómo funcionaba. Y la única manera de hacerlo, pues, es metiéndote ahí. Sin saber, yo de verdad que, que, que nunca me imaginé que yo iba a terminar con, ¿sabes? Metida, arreglando algo llena de grasa. O sea, jamás. Esto no, no era necesariamente algo en que cuando yo me imaginaba <ríe> cómo iba a estar trabajando. No siempre se imagina las partes más, más glamurosas, ¿verdad? Del, del trabajo. Pero... Pero es muy divertido. Llegó un momento en que de verdad se volvió muy divertido esa dinámica y, y llegó un momento en que hay cosas que yo podía hacer que jamás pensé que, que podía hacer, que de repente la, la máquina que ponía las etiquetas, pasé mucho tiempo con esa máquina, entendiendo el lubricado, entendiendo cómo, porque teníamos problemas de, de que pues, se paraba, de que no, había problemas de eficiencia. Y mm. poder yo misma hacer el troubleshooting de la máquina sin necesidad claro. de, de, del, del operador. Eso... Para mí era también, no era mi trabajo, no era algo que yo de verdad necesitaba el, todo el tiempo hacer, pero era muy importante que yo lo sabía hacer, que podía ayudar a mi equipo y que ellos veían como que, ok, esta no vino a jugar Barbie, ella está aquí con nosotros y no tiene miedo. A romperse a, una uña. A romperse una uña y, y, y a, a darnos el soporte que necesitamos. Porque al fin y al cabo, cuando tú eres un líder, y aquí entramos al en tema de liderazgo, no es necesariamente tú decirle a las personas qué hacer. Esto estar ahí para hacer un soporte a esas personas y poder quitarle cualquier cosa que le haga su trabajo más difícil, ¿verdad? Cómo tú puedas que en el equipo también les hagas ellos el trabajo más fácil y que ellos puedan ser más eficientes y que puedan este, tener una jornada de trabajo como es, ¿verdad? Porque es muy difícil cuando tienes una jornada de trabajo donde de repente están pasando problemas y problemas y problemas y no hay nadie que te ayude, ¿verdad? Uh -huh. Entonces sí, definitivamente fue, fue una escuela y Jamás pensé que me iba a meter yo detrás, debajo de un
0: conveyor a, a arreglar algo. Qué chévere, Vale. Y, y sabes que es una experiencia que, que, eh, común, o sea, porque eh, por aquí pasó también Manuela Morales, eh, ella fue a UCF también, ella trabajaba en, en Delta, y más o menos una experiencia parecida, porque eran los mecánicos de avionics, ¿sabes? Wow. En Atlanta, que sí, 40, 50 años haciendo eso. Y la chama de 24 recién graduada diciendo, ¿sabes? Y, y fue eso, fue como que ir, 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 a la, ir a donde está el problema, levantarse las mangas, meter la mano en el motor y todo. Como que eso genera como un, un respeto, ¿no? Como que estamos todos juntos tratando de resolver y, y mira, bueno. ¿Cómo hacemos esto? No sé, vamos a buscar el manual. El manual, chico, búsquete, agarra el teléfono, llámate a Jorge. <risa> que trabaja en la planta paralela, que Jorge tiene... Jorge, como que la, la, la planta la construyeron alrededor de Jorge. <risa> sabes qué. Tal cual. Siempre hay una persona que sabe que son las...
1: Y, y sobre todo cuando trabajas de noche, son las 3 de la mañana. Y te uh -huh. pones a pensar, ¿será que lo levanto? Bueno, yo creo que hay que levantar a Jorge porque uh -huh. necesitamos la respuesta de
0: esto. <risa> sí. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo es el tema de las certificaciones? Porque uno siempre... Viendo el mundo desde afuera, de yo, yo estudié electrónica, entonces desde afuera uno ve que en las conferencias siempre había eh, Lean, Six Sigma, Kaizen, Green Bell, Red Bell, Yellow Bell, y es como, okay qué culto es este, y, y cómo hago para no meterme en este culto de... O sea, porque como, o sea, ¿tú tienes que hacer certificaciones como parte de tu trabajo o es algo como que opcional? ¿Cómo, cómo es eso?
1: Es, depende. Es, es, puede ser opcional, depende de, de, de ti. Yo, en mi caso, empecé este, las certificaciones del Lean Six Sigma desde la universidad, porque en mi caso yo estaba muy interesada en la parte de mejoramientos de mejoramiento del proceso, que te cuento que muchas de las cosas que, que están en la certificación del Lean Six Sigma ya son parte del peso de ingeniería industrial. Okay. ok. Entonces, obviamente, un ingeniero, pero esta certificación nacional la puede hacer cualquiera. Este, no tienes que ser ingeniero industrial para hacerlo. Pero, obviamente, bueno, es uno que ya viene con una base de, en, de la carrera, pues, este, vamos a decir, no es que sea más fácil, pero sí, para mí era parte de lo mismo que estaba viendo en la clase. Sí, se me daba claro. da más natural y, y fue mucho más accesible. Y yo ya tenía este, el yellow belt, porque sí, es como karate, como va subiendo de. de de diferentes belt. y cuando hago ese en paso a Pepsi en Pepsi a pesar de que yo este trabajaba este como su supervisora de producción y la mayoría de mi trabajo era eso verdad mm. era operaciones yo continué las certificaciones dentro de Pepsi tenía proyectos paralelos dentro de lo que este pues por ejemplo el, el proyecto este de la máquina de la, de las etiquetadoras, eso fue mi proyecto de Bell cuando estaba en Pepsi. Era un proyecto que tenía parte de, vamos a decir, en paralelo a mi trabajo que hacía en mis días libres, en mis horas extras, o de repente a veces el, durante mis horas de trabajo, dependiendo que tanta flexibilidad tenía ese día, fui haciendo esas certificaciones. Yo creo que cualquier certificación, no necesariamente del Sigma o de lo que sea, te da como una credibilidad, ¿verdad? De que mm, tú okay. sabes, que este, entiendes esto, ¿verdad? O que este eres un experto en algo. Y esta fue la parte de lo que yo estaba buscando, que ahora que creo que la necesitas, todo depende. Eh, no creo que la necesites para un trabajo. Yo te voy a decir, hoy en día donde yo estoy, yo me fui de Pepsi siendo Greenbelt con las aspiraciones de, de ser Blackbelt, eso era lo que continuaba. Y en algún futuro el Master Blackbelt son los que lo enseñan. En algún futuro yo ser Blackbelt. Pues donde estoy ahorita, la metodología, hay muchas metodologías de, de mejoramiento de procesos. Esa metodología específica de Lean Six Sigma, no se usa. Entonces no he tenido la necesidad de hacer el, el Black Belt. Lo quiero hacer ah. en algún punto, pero por satisfacción propia Está mía, pero en, el, en este trabajo no me ha, no lo he necesitado para crecer. Creo que si me hubiese quedado en Pepsi, sí. Porque Pepsi tenía una cultura de, de Lean Six Sigma que necesitaba ese tipo de certificaciones.
0: Pero ¿Y, mejoramiento del proceso. Six Sigma, ¿Por qué se llama Six Sigma? Ok, este, entramos en parte de
1: este, estadística. ¿Tú te acuerdas la curva? Geeky. Let's get, geeky, ¿Te, acuerdas? Let's get ¿Te acuerdas la curva del, de una distribución normal?
0: Ajá, sí, la curva okay, de... Bueno, de el Lean,
1: es Lean Six Sigma porque el Lean se refiere al este, eliminar cualquier tipo de waste, ¿verdad? Bien sea tiempo, bien sea paso, transportación, bueno, movimiento, defectos, ¿verdad? cosas así es la eliminación de los de cualquier cosa que pueda ser como un desperdicio,
0: ¿De ¿verdad? Como las cajas de Amazon que estén lo más llenas posibles. Exactamente puede ser espacio.
1: En hay siete tipos de, de ways. No vamos a evitar necesariamente hacer una clase, pero sí. Siete tipos este, de ways.
0: Oh
1: okay. tipo. Y puede haber un octavo si hablamos del de, de factor humano y la parte de Six Sigma es la parte de reliability, ¿verdad? De qué tan efectivo es tu proceso, ¿ok? Entonces, en teoría, en una distribución normal hay tres sigmas, ¿verdad? Tres de cada lado, que son seis. Y todo lo que esté fuera de eso van a ser tus defectos o las cosas que estén fuera de la normalidad del proceso. Entonces, tú quieres algo muy tight, muy tight, muy tight, ¿verdad? Porque tú quieres algo muy preciso. Mientras más preciso sea, más si yo estoy, por ejemplo, haciendo este bolígrafo, ¿verdad? Y estoy haciendo 80.000 de estos bolígrafos, va a haber una variación. Siempre va a haber una, una variación en, en, el, en, el, en el grosor, en lo que sea, pero es tan mínima que no va a ser lo suficientemente pues, este, relevante para que sea un defecto. Ahora, si esto de repente es, es mucho más finito, pues obviamente va a ser un problema. Entonces el Lean es reducir este cualquier tipo de desperdicio, de, de, de inefectividad en el proceso. Y el Six Sigma es esa parte de los defectos y de reducir lo más que puedas la variabilidad en un proceso. Mientras más variabilidad hay, más defectos vas a tener y menos control sobre el proceso vas a tener.
0: Oh, ok. Sí, Eso qué es lo tan, que significa. Qué tan repetible. O sea, el... Exactamente.
1: Y tiene que ser siempre, o sea, mientras más controlable sea, que tú de verdad sepas que es muy predecible, siempre va a pasar lo mismo, eso es, un, eso es lo que sería lo perfecto. Que depende de la industria, es mucho más fácil o mucho más difícil. Obviamente con una máquina puede ser fácil, con el mantenimiento correcto de la máquina, de, de mantener esa repetibilidad. Cuando ya es, te metes el factor humano, pues cambia.
0: Como todo en la vida. Le metes el uh -huh. factor humano y bueno. Exactamente. Y, me, y también me imagino que hay diferentes tolerancias, ¿no? O sea, una cosa Correcto. es estar haciendo lápices mongol, la otra es tuercas que van en el Falcon 9, que van a ir al espacio, ¿sabes? Exactamente. Son cosas totalmente distintas y eso te va a dar esa...
1: el índice que tienes, obviamente.
0: Uh -huh. Estoy viendo por encimita las clases de desperdicio y... Y sí, defectos, sobreproducción, producir más cosas de las que necesitas, tiempo de espera, pero una que me, me llama la atención, ya que estamos en este mundo del talento y, sí. y, bueno, y las conexiones y el networking y todo. Eh, Non-use talent, el talento no usado, ¿lo consideran uh -huh. un desperdicio? Sí,
1: hoy en día, te dije que eran siete, que esos son los originales, pero se han abierto, se han, han salido muchos más y he escuchado sobre que te acuerdas que te dije, el factor humano, hay varias maneras de
0: verlo,
1: mm. pero 100%, el no utilizar, siento yo la, una persona, porque cuando tú piensas en los recursos que tienes para algo, ok, una máquina es un recurso, este a lo mejor, sabes, la tecnología en general puede ser un recurso, pero tú tienes el recurso de la persona, y si yo no te estoy utilizando a tu máxima capacidad, hay un desperdicio, ¿verdad? Este, siento que esa parte... Es muy importante, sobre todo ahora que estoy en el sector de salud y eventualmente vamos a entrar en ese tema. Eh, es súper importante tú utilizar a una persona, a su máxima capacidad entre los talentos que tiene esa persona, porque si no, pues ahí hay algo que podría estar ayudando en el proceso, ayudando en la eficiencia y en la productividad que lo estás dejando completamente a un lado, que es igual de importante
0: a la parte tecnológica, ah. que se complementa. Dame un, se me ocurrió un ejemplo, pero me, me encantaría saber qué, qué, qué ejemplo podrías darnos de, de un talento no usado, o sea, que uh -huh. para, como para comunicar ese punto bien. Sí,
1: bueno, te voy a darlo en, en el sector de, de salud, ¿verdad? Uh -huh. Que es donde actualmente estoy trabajando y obviamente este siento que el, el factor humano está por todos lados, ¿verdad? Claro. Y va a ser necesario siempre. ¿Verdad? No creo que este, a lo mejor en un futuro habrá más máquinas y seguirá habiendo más máquinas, porque sí, hay mucho más reemplazamientos, es verdad, de reemplazo por máquinas, pero nunca se va a desplazar por completo en ese sector el factor humano. Sí. Por ejemplo, tú tienes varios, una enfermera, ¿verdad? Está la enfermera, está el asistente de enfermera, está el que limpia, tal. La enfermera tiene una licencia. ¿Verdad? Y esa licencia le da a ella, o a él, eh, un, una libertad de hacer ciertas cosas, ¿verdad? una categoría que pueden hacer ciertas cosas. Pero si estamos utilizando el tiempo de esa enfermera para, por ejemplo, eh, llenar algún tipo de papeleo que no necesita estar llenando o, o haciendo uh -huh. algo que, que otra persona puede hacer que esa otra persona no tiene que tener esa licencia. Yo no tengo una licencia de enfermería, yo no te puedo administrar medicamentos porque no tengo esa licencia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo te puedo llevar al baño si necesitas ir al baño, correcto, entonces el tiempo que nosotros estamos utilizando en esa enfermera, ¿verdad? sobre todo hoy en día que, que hay escasez, hay escasez de, de personas entrenadas con licencia, con enfermeras, doctores, vamos a empezar a ver las cosas que a lo mejor hacían, que tú no necesitas una licencia de enfermera para poder utilizar a las personas que tienen esa licencia en cosas que requieren de esa licencia, que más nadie la va a poder hacer. Para de verdad, número uno, es de poder quitar un poco la carga de trabajo en esa persona para uh -huh. que puedan pasar más tiempo haciendo lo que. You know, perform on the top of their license. Eso sí que se dice, sí. ¿no? Que de verdad estén haciendo las cosas que deben hacer basado en su licencia.
0: Sí. Según su talento skill específico, su skill único, la cosa, uh -huh. el, el top 5% talent que tienen, déjalo que hagan eso. Eh, por la misma razón que, no sé, Tiger Woods no carga sus palos de golf, ¿sabes? El Exactamente. Estar... Bueno. Oye, excelente, vale. Pero ahora vamos a cambiar los Vamos a, a la, la siguiente parte que... Ya me diste el ejemplo de lo que hiciste con el VA cuando estabas estudiando. Entonces uh -huh. ya no te puedo hacer esta pregunta tan, tan como te la quería hacer. Pero lo voy a hacer de todas maneras. Porque, okay. porque la idea de tener un podcast es que uno pueda hablar de lo que uno quiera. Claro. ¿Y qué riso haces tú trabajando en un hospital? <risa> y te haces una ingeniera Cierto. en un hospital.
1: Sí, o sea, nos queda en que, que yo sí quería, pero terminé en Pepsi, ¿verdad? Sí. Luego este, la oportunidad vino para empezar a trabajar en un hospital local eh, como este, la ingeniera de mejoramiento de procesos. Literalmente es a mí, tú, es mi título, Perform mm. este, Performance Improvement Engineer. Y ese tal cual era sí. mi título cuando yo empecé a trabajar en el sector de salud. Eh, una de las cosas que a mí me, me, me apasionan a mí en, en, en general es que a mí me gusta hacer algo que tenga un propósito, que yo sienta que esté ayudando a alguien, que yo sienta que esté contribuyendo a algo.
0: Sí. Y
1: ahí cuando yo empecé, cuando hice el proyecto, en, en el Hospital de Veteranos, me di cuenta de que podía impactar la vida de alguien. No directamente, obviamente es indirectamente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esos 480% que estaban esperando por una cirugía de catarata, yo no voy a hacer la cirugía de catarata, ni mucho menos, ¿verdad? Este, ni nadie quiere que toque yo a nadie, porque no creo que termine muy bien. Pero el poder yo saber que yo ayudé a ese, al, al doctor y a su equipo, ¿verdad? De trabajo para poder tener ese, esa sala de operación operando lo más eficiente posible, al nivel de productividad deseado, que no haya desperdicio de que Ay, el, el sala de la operación pasó una hora ahí y no hubo cirugía en toda esa hora, cuando hay 480 personas esperando por una cirugía, ¿me entiendes? Vale. Como que saber que yo puedo darles esas herramientas para que el doctor y la enfermera se puedan enfocar en lo que se tengan que enfocar, ellos no tienen por qué estarse enfocando en cómo yo mejoro esto, ¿verdad? Vale. Porque ellos, volviendo al desperdicio de talento, este, claro que tienen que contribuir porque al final del cabo este proceso, cualquier proceso tiene que servir para el usuario que está viviendo ese proceso, ¿verdad? Que en este caso pues, sería el doctor, la enfermera, obviamente el paciente y pues todo el equipo de trabajo que es un montón de personas que, que están en eso, ¿no? Pero eso a mí me parece súper interesante, ¿no? Y además que eh, el factor humano es lo más difícil de arreglar en el sentido de que cada persona es distinta, cada persona piensa distinta, cada persona tiene hábitos distintos, y el cambio es más difícil o más, o más lento, no es lo mejor más difícil, pero más lento. Una máquina, tú la acomodas, papá, pum, pan si es caso, compras una nueva. Este, puedes traer una tecnología nueva, puedes traer algo, pero tú no vas a poder cambiar a la persona que tiene 30 años haciendo esto de la misma manera, ¿verdad? Mm. Mucho más difícil. Y eso no me parecía súper, súper, este, impactante, este, un poco arriesgado, Te parece también contigo, interesante, exacto, y bueno y que siento que, que puedo contribuir, sabes, a, a, la, a la sociedad, este, querramos o, o no, todos vamos a necesitar en algún punto de nuestra vida estar en un hospital cierto, mm. si no somos nosotros, bueno nosotros eventualmente todo el mundo, pero también tenemos seres queridos y, y sabes, tú quieres llegar, que si tú llegas a una sala de emergencia pues te pasan de rápido, ¿verdad? ¿Quién quiere esperar dos horas por esperar a un doctor que pasa? Incluso aquí en Estados Unidos pasa, sé que en Latinoamérica, este, lamentablemente estamos a veces acostumbrados a esa normativa. Aquí pasa también muchísimo. Y qué chévere poder contribuir ¿no? a eso y sentir que tengo un impacto un poco más allá de, de simplemente, ¿sabes? No sé, hacer agua con azúcar.
0: Bueno, sí, sí, porque, porque eso es, eso es, sí. o sea, estás, vamos a, vamos a, enfocarnos en darle más diabetes al mundo o en sanar a más gente de diabetes o de cualquier cosa.
1: Algo así, algo así, no, no, no tengo nada contra, ojo, oh, contra las bebidas, este, dulces, pero bueno, todo en moderación es bueno, pero vamos a decir que no es el mismo impacto.
0: Sí. No, no, tiene sentido, tiene sentido, o sea, es la razón por la que hay gente que está fajada en, aquí al lado en Lockheed Martin haciendo misiles, uh -huh. hay gente que mira, no, prefiero meterme aquí a trabajar aquí al lado haciendo videojuegos, pero los dos son software engineers, es porque hay un, conecta un propósito, conecta algo que, que tú quieres hacer, uh -huh. uh, también está gente que es, bueno, eh, es una palabra un poco fuerte, pero hay gente que, que es un poco pesetera, ¿no? Y más pendiente de, del factor uh -huh. dinero, de que mira, uh -huh. esta persona me paga más, me paga menos, lo que sea. Pero es todo un conjunto, ¿no? O sea, que claro. qué, ¿qué habilidades tienes? ¿Qué habilidades te gusta usar? Qué, ¿Cuál es tu propósito? Y la palabra uh -huh. propósito es como, como que tan cargada ¿no? O sea, que la gente piensa sí. que no, pero el propósito. Y que tienes que ir a un monasterio y desconectarte seis meses para... <risa> Y no, o sea, sí ayuda, pero, pero hay muchas maneras de, de pensarlo. Um, uh -huh. Hay un libro que me gusta mucho que se llama What Color Is Your Parachute, que yo siempre lo recomiendo en el, en el podcast. Y tiene un ejercicio que me gusta mucho acerca de cómo conseguir tu propósito. Y no sé si lo has escuchado. No, no lo he escuchado, pero lo no voy a buscar. Y, y lo puedes hacer en media hora. Y te va a dar una cantidad de claridad hacer ese ejercicio porque wow. mm -hmm. es un póster y mi propósito en la vida quiero que en el mundo haya más risas conocimiento gente feliz gente que me quiere naturaleza pura animales sanos y es como que es como, es como uno de estos libros de escoge tu propia aventura Uh -huh. entonces tú y tú escoge uno o dos que resuenen más contigo y, 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 al, y, al, y al verlo va a ser como que bien bien como bien, bien claro, sentido uh -huh. de que mira sabes que como que quiero que haga, haya más conocimiento en el mundo ¿qué clase de conocimiento? ¿hard science? o ¿soft science? o sea como más más cosas de, ok, no, yo sí quiero descubrir el elemento número 220 y ese es el propósito de mi vida. Exacto. Hay gente que es así uh -huh. y menos mal que existe gente que es así.
1: Exactamente, exactamente. Que es yo que hay no espacio así. para todos. Exacto, es que es espacio para todos. Yo creo que está bien en el y tú puedes contribuir, o sea, yo estoy hablando en, en mi caso, que, que fue para mí importante, pero, pero tú puedes contribuir de muchas maneras con ese propósito si tú buscas qué es en realidad, qué es, qué es lo que te conecta, ¿verdad?
0: Exacto. Porque y cualquier fácil... granito
1: adrena.
0: Claro, porque es como que, porque, sí, porque somos humanos, ¿no? Entonces es más fácil quedarte trabajando tarde o, o lidiar con los problemas del día a día de un trabajo donde sí se conecta con tu propósito, que con un trabajo que, que no, un trabajo que solamente pagar las cuentas y ya. Exactamente. Como que es el es el, el privilegio que uno tiene de tener esa pirámide de Marslo ya, ya más, más, más cubierta. Exactamente. Sí. Sí, bueno, en mi caso siento que ingeniería
1: industrial pues me da la chance de trabajar en cualquier industria que yo quiera y siempre lo he visto como que, bueno, hoy estoy aquí, pero a lo mejor mañana este, hay algo otra, algo otra cosa que me apasione y que me dé propósito y también estará bien.
0: sí. Y esto, me, esto conecta con la, la pregunta más, más clave que yo te quería hacer, que es que, ¿cómo hiciste tú, o sea, para aprender estos paradigmas nuevos de esta industria nueva, o sea, rápido? O sea, que, que y, y no solamente, o sea, que, que, que te funcionó, pero también como que, ¿qué trataste? ¿Qué no te funcionó? O sea, ¿cómo hiciste para, para, ok, estoy en este nuevo planeta, que hablan un nuevo idioma? ¿sabes? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo hiciste para, para llegar y, y adaptarte?
1: Creo que la escuela que venía de Pepsi, de lo que hablamos, fue muy, fue muy buena experiencia haber traído eso, porque también Pepsi para mí fue un nuevo lenguaje, ¿verdad? No, no sabía de muchas cosas de que se estaban hablando, además yo ni siquiera soy ingeniero mecánico, no entiendo muchas de estas cosas, ¿verdad? Uh -huh. Y fue muy diferente, pero parecido en el sentido de que también me sentía como pajarito en grama, que no entiendo nada que están hablando. Además que sí. en healthcare todo el, hay un montón de abreviaciones, una locura de abreviaciones, Ajá. aquí todo se abrevia, sí. porque las palabras son, ¿sabes? Complicadas de pronunciar, entonces este, todo es una, una vibración. Me acuerdo que lo primero que hice fue empezar a notar cada vez que escuchaba una vibración, a empezar a notarla para entender, porque me, me perdía en la conversación porque no sabía de qué estaban hablando porque todo era una, una vibración, ¿no? A veces cuando me lo decían entero, lo entendía porque lo relacionaba con el español, porque esa era otra. Yo no entendía tampoco mi inglés. Yo no estudié biología aquí, yo estudié biología en Venezuela. Sí. Entonces, ¿cómo se dice hígado en inglés? No sabía. Por ejemplo, ¿sabes? Este, como algo así tan, tan no necesariamente que yo tenía que ver mucho con hígado ni nada de eso, pero como que usaban palabras, describiendo algo diciendo algo, yo me perdía a veces en la, en la conversación, creo que cualquier transición que pase bien sea en esta que por ejemplo para mí fue un poco drástica porque si era algo un mundo totalmente distinto es muy importante el tú sentarte escuchar y observar creo que eso es clave para aprender cualquier cosa, y para ganarte el respeto también, ¿verdad? Yo pasé muchos, te voy a decir, los primeros tres meses, yo pasaba, o sea, con diferentes personas que hacían diferentes cosas, pasaba que me quedaba, por ejemplo, en el nursing station, todo el día observando, siguiendo en la primera, pasé tiempo con doctor, entré al hogar, observé cirugía, este, pasé mucho tiempo en, en el ER, mucho tiempo, tratando de entender el proceso de cómo entra un paciente, lo registran, ven qué problema tiene, viene esta persona, le pregunta del dolor, ok, tal, vuelven, lo sientan, vuelven de lo llaman, ahora viene lo de, lo de, este, que lo llaman adentro, lo ve el doctor, una radiografía, uh -huh. un laboratorio, los resultados, se toma la decisión, hay que, se tiene que dejar hospitalizado, ¿no? Se tiene que dejar hospitalizado, todo ese proceso, ¿no? Para yo poder entender cuáles son las diferentes este, partes, y eso fue algo que yo creo que me tomó par de años yo estar más cómoda, pero yo tuve mucha suerte que yo, yo entré con un equipo extraordinario. Este, mi jefa en ese momento era una enfermera, ella le reportaba a un doctor, tenían varias, varias enfermeras en el equipo que me enseñaron muchísimo. Y el, el no tener miedo a preguntar y el decirlo, sabes Al, a lo mejor decir algo equivocado o no, me entendí entender cuál era mi experticia y la de ellos que hasta el sol leo y eso lo mantengo. Yo no soy enfermera, no soy doctor, no soy técnico de nada. O sea, entonces, obviamente, eso nunca va a ser mi, 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 mi área de expertise. Jamás lo va a ser, ¿verdad? Lo que sí es, es que yo puedo quitar un poco el... Puedo ser, y no sé cómo, si en español hay una... Algo parecido, el devil's advocate. ¿Verdad? Este, esa persona que siempre va a hacer la pregunta, como no sé, como no sé nada, siempre voy a tirar una pregunta que nadie ha pensado. Y siempre trato de eso, como que entender el proceso. Creo que también en el sector de salud, cuando tú piensas en un doctor, son tan autónomos, ¿verdad? Porque tienen que ser autónomos, ¿verdad? Ellos son los que están pensando que está el problema de este paciente, cómo lo resuelvo, cómo ellos están 100% en eso, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, pasa un error, este, lo que yo he observado, lo que yo he vivido, es, es muy fácil irse a la persona. Pero ¿por qué Hugo hizo eso? Si sí, Hugo sabe que eso no se puede hacer. ¿Verdad? Pero lo que, no, lo que no nos preguntamos a veces ¿qué llevó a Hugo a hacer eso? Porque 99.9999% del tiempo, en los errores que se cometen en, algún, en cualquier cosa en el sector de salud, no son intencionales. ¿Verdad? Esos errores pasan porque, por lo que sea, por falta de eficiencia, porque de repente estamos demasiado ocupados y empiezas a hacer unas cosas, a lo mejor te empiezas a son cinco pasos y de repente bueno, esto no lo voy a hacer porque si no lo hago no pasa nada, a lo mejor no pasa alguna vez pero eventualmente puede pasar algo un montón de cosas que a mí me gusta llevarlo al proceso vamos a quitar a la persona de un lado no importa que fue el doctor castellano, ¿verdad? No, no importa, quitemos al doctor castellano de la ecuación esto le podría pasar a otro lo que pasó es replicable Sí. Ah, bueno, entonces ahí está el problema. Vamos a ver cómo este, logramos que esto no vuelva a pasar, ¿verdad? Yo lo comparo mucho con, por ejemplo, con la aviación, ¿verdad? En un error, porque la, en, en healthcare, much, no todos, pero muchos de los errores pueden terminar en una fatalidad, ¿verdad? Lo mismo que en aviación, ¿correcto? Un error, algo mal y es una fatalidad, ¿verdad? Es un, una catástrofe. Entonces Checklist, ¿Verdad? Cuando tú piensas y piensas a pensar en cómo funciona, imagínate, o sea, cuando la NASA va a tirar un cohete, ¿sabes cuántos procesos de seguridad hay antes de que eso pase? ¿Verdad? Porque sí. tiene que ser perfecto. Y es lo mismo, ¿verdad? Este, en healthcare más y más, y esto no lo estoy diciendo yo, a esto ya es una cosa que lleva en la industria varios años, donde vamos a tratarlo de la misma manera cómo nosotros hacemos eso, quitar esa sí. variabilidad lo más que se pueda, entendiendo que siempre va a haber algo pues, que, que no se puede, pero todo lo que esté en control, porque hay cosas que no están en control, pero todo lo que está en control de uno, cómo lo eliminas y cómo lo, lo quitas, ¿no? Entonces, entender dónde queda lo que yo podía hacer y qué son lo que ellos pueden hacer mm -hmm. y ahí hay espacio para, para todos. Muy interesante esa dinámica.
0: Me encanta, me encanta.
1: Sí, yo siempre hago alguna pregunta que no se me cae, no sé que.
0: Me, me recuerda este, este físico Richard Feynman el, el ganador, ganó la bueno, salía en Oppenheimer la verdad, uh -huh. para, para la gente que no lo ubica el, el que tocaba los bongos ok, eh, sí, sí él, él, él súper excéntrico pero ganó el Nobel súper genio, y él agarró una vez una clase de medicina, como que why not, por qué no uh -huh. y y le, y le preguntó al, al profesor de la clase, ya siendo profesor él, o se preguntó al profesor que, mira, eh, necesito, necesito un mapa del cuerpo humano. Un mapa. Que un, un manual de anatomía. Sí, eso. Porque, porque, o sea, porque él, él piensa, como que necesito una, un, una esquemática del... <risa> O sea, porque él es físico, entonces él piensa como que claro. en esquematics y cosas así. Como que, <risa> tal cual. Entonces, entonces es, es eso, es como que, ah, ok, o sea, sé lo que quieres decir, pero no lo llamamos así. Perdón, pero tú me entendiste, sí te entendí. Ok, Ajá. entonces nos estamos comunicando. Exactamente, sí, no, tal cual. Tal cual, o sea, es poner el proceso,
1: es ver, o sea, vamos a... a... También una de las cosas que, que siento que que he podido contribuir, ¿verdad? En, en, en mi caso, esto no, no lo inventé yo, muchos hospitales, muchos, este, este, entonces también lo usan, pero siento que la data es súper importante, ¿verdad? Muchas veces uh -huh. uno va, ah, bueno, pero es que esto pasa siempre, y a lo mejor eso no pasa siempre, ¿verdad? Nosotros siempre nos vamos, por lo, 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 que, lo que más te, te molesta, te parece que he estado mal, eso tú vas a sentir que pasa siempre. Y a lo mejor cuando tú ves y si analizas la data, a lo mejor eso ¿eh? pasa tres veces. Y ese no es la normativa, ese no es el problema que tenemos que arreglar. Aquí, tal cual la analogía del iceberg, ¿verdad? Mm. este Que se ve la puntita y todo el mundo piensa que ese es el problema y es esto que está aquí, que no lo vemos porque estamos tan acostumbrados a eso, porque claro. lo vemos todos los días, que, que llega un punto en que tú lo hasta intentas ahí manobrar una broma y no estás tan acostumbrado a hacerlo que ya de un punto se te olvida y ya no te molesta, pero resulta que está ahí y es igual de, 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 de destruir ese proceso o, o, o tu manera de trabajar, pero te mm. acostumbras y llega un punto en que ya no, ya no lo ves. Y, y esa parte creo que, que es importante como que siempre pensarle ver, ok, ¿qué es esa parte que yo no estoy viendo? ¿Qué me dice la adentro? ¿Verdad? Y basarlo en eso. Eso creo que, que es súper importante, que en el sector de salud, específicamente a nivel de otras empresas y de otras industrias, está súper este, normalizado, ¿verdad? Uh -huh. Ya está más normalizado en healthcare, pero es algo que pues, es más nuevo, más cerca de los últimos 10 años acá.
0: Entonces, ¿cuál dirías tú que es la parte que te gusta más de lo que haces? O sea, como que, que mira, que conchales es una semana dura, pero por lo menos puedo hacer esto. Uh -huh. ¿Cuál, ¿Cuál dirías tú que es como que tu parte favorita así del, del trabajo que te mantiene yendo, pegándote bueno, el viaje a downtown, al a uh -huh.
1: Bueno, yo te he contado que a mí me encanta trabajar con personas, ¿verdad? Este, y un, parte de mi trabajo es hacer coaching, es tener, yo lo único que hago es eso, es, ok, está este problema, yo no lo voy a resolver necesariamente, no tengo la respuesta de cómo resolverle pero puedo darle la herramienta a todas a esas personas a que uh -huh. lo puedan resolver. Claro. En esa parte me encanta, o sea, esa parte sí me encanta de, de tu poder tratar nuevas ideas, de, de que la gente acepte el cambio. ¿Verdad? Cambio es difícil, los cambios son muy difíciles, y es muy difícil de que la gente este, se atreva a hacerlo, pero la realidad uh -huh. es que la vida es un cambio. Uh -huh. Todos estamos cambiando todos los días. Es más, si tú te quedas sentado aquí y no haces nada, estás cambiando igual. Entonces, este, eso es el cambio. Entonces tú estar en contra del cambio es ir contra la marea y no vas a llegar nunca a ningún lado, ¿verdad? Este, a mí me encanta una frase que no es mía, que se la robé a alguien que admiro mucho, pero siempre la uso. Una idea, tú no te tienes que casar con esa idea. Vamos a llevarle una cita y vamos a ver si funciona. Si no funciona, pues habrá otra idea y habrá otra cita. Y vamos a intentarlo varias veces hasta que eventualmente vamos a conseguir la que es. Porque ya vamos a aprender de todas las otras que no han funcionado, para poder llegar a la que es, ¿verdad? Y esa parte a mí me encanta. Cuando yo ya veo que las personas empiezan como que, oh, sí, vamos a, vamos a probarlo. Porque, ¿sabes? Muchas veces entro, no, ya, eso lo hemos hecho. Ah, eso también. Eso no funciona. No, eso no va a funcionar. No. Y es súper frustrante. Pero cuando yo empiezo y, y empezamos a, a, ok, vamos a buscar un punto medio, ¿cómo los, lo, cómo los, los ayuda? Que, ok, vamos a, 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 a generar la qué podemos hacer diferente. Porque cuando tú le preguntas a alguien qué puedes hacer diferente, es difícil, es difícil pensar que puedes hacer diferente cuando estás tan acostumbrado, que a lo mejor tienes 30 años, sí. lo vas a hacer de la misma manera. Uh -huh. Y esa parte a mí me, me apasiona mucho, me, me da mucha satisfacción ver ese, esa, ese cambio de que de repente como que, oh, oh ok, vamos a probarlo. Uh -huh. Y eso es muy, es muy chévere.
0: Excelente, vale, me encanta. Me encanta que, que estás bien conectada con eso y lo tenés bien, bien identificado. Uh -huh. eh, mira, quiero ser respetuoso con tu tiempo porque sé que o sea, tienes tu... O sea, es viernes y ya es hora como que desconectarse. Eh, uh -huh. ¿Qué pasa cuando...? Tengo, una, tengo una, una serie de preguntas aquí sobre consejos y como cosas como genéricas para la gente que escucha el podcast. Y me da curiosidad, o sea, ¿cómo, ¿cómo es que tú planeas tu semana? O sea, ¿cómo es que tú sabes qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que después pasa para la semana que viene? O sea, ¿tienes como que un ritual? ¿Tú planeas la semana o es más bien un trabajo donde es reactiva las cosas? ¿Y cómo, cómo manejas tú eso?
1: Me yo todo a decir, este, yo tengo 10 años este, trabajando con mi ingeniero desde que me gradué. Y casi todos mis trabajos han sido muy reactivos, ¿verdad? Obviamente la mm. planta en Pepsi era muy reactivo. Y durante el tiempo que estuve eh, trabajando primero como este, Process Improvement Engineer y luego pasé a la parte de, de quality yeah. del hospital, de calidad, que se ve muy diferente a la, a, a la parte de manufactura, seguía siendo un poco reactivo. Tenía cosas, proyectos que tenía que hacer, pero seguía siendo reactivo. Hoy en día, el trabajo que tengo hoy en día, que es de transformación digital en el hospital, es totalmente distinto, es un trabajo corporativo. No estoy, antes yo duré ocho años en un solo hospital, trabajando con ese equipo del hospital, y la mayoría de los problemas era como que de repente estábamos trabajando en un proyecto y no, ahora hay algo más importante porque esto pasó y pasó esto, y esto ocasionó no, no, esto, y lo que sea, hubo un safety event, y entonces la energía sigue a otro lado. Ahora que estoy corporativo, es totalmente distinto. Porque no hay reactividad, muy poca, muy poca. Y ha sido un poco challenging para mí, lo voy a decir sincera, porque estoy acostumbrada como que, bueno, mi día iba a empezar de cierta manera y sé que no iba a terminar de esa manera y yo siempre estaba bien con eso. Creo que, que es importantísimo siempre planificarlo, ¿verdad? Yo, este si tú ves mi calendario, lo tengo por colores, dependiendo de cual, que, que diferentes reuniones que tenga. Soy con diferentes equipos, porque tengo muchos equipos, muchas cosas que estoy trabajando. Entonces ya sé cuando yo veo mi calendario la semana entera, yo ya identifico los colores y sé ah hoy es lunes, pero sé que el jueves tengo esta 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 reunión que de repente tengo que entregar esto o tengo que tener esto listo y me acuerdo desde el lunes que me tengo que preparar para eso solo con ver el color. Correcto. Entonces siento que cualquier cosa que cualquier persona pueda puedas hacer que pueda identificar fácil. ¿Verdad? Porque es difícil cuando tienes que hacer 30 cosas, que cómo tú lo cómo tú ¿qué identificas qué, ¿Cómo, cómo haces esa priorización, ¿verdad? A mí me sirven muchísimo los colores, por eso porque es como que, ok, puedo ver y en segundos, ya más o menos sé, o en minutos, sé dónde tiene que ir mi atención primero y ya después obviamente voy para lo otro pero me ayuda a priorizar un poco mi tiempo basado en lo que tengo. Y es lo mismo con mi día está la visualización semanal pero también está la visualización diaria. ¿Verdad? Entonces, eso me ayuda a, a distribuir un poco mi día. Y, y checklists. Soy fan de los checklists, como buena ingeniería industrial.
0: Qué chévere, ¿vale? <risa> Soy fan de los colores, sí. A mí me ayuda mucho también. Eh, tengo ahorita. Esto. Esto me lo inventé. O sea, estoy seguro que alguien ya lo habrá hecho, pero. Uh -huh. No consigo nadie que lo haya hecho. Sé que voy a decir que lo inventé yo, pero. <risa> Dímelo para ver si, lo, si te lo robo. Ten, tengo, tengo, yo uso un semáforo.
1: Hmm, ok.
0: Entonces es rojo, amarillo, verde. Ok. Rojo es crítico. Rojo es crítico. Rojo es. Tipo hay que hacerlo. Rojo es agarrar un vuelo. Rojo okay. es grabar un podcast con Mousey. Ok. Rojo es que tengo. Bueno, tengo date night los jueves. Eh, amarillo, amarillo es, esto va a ser crítico la semana que viene. Ok. Esto va a ser crítico en algún momento dentro de las próximas semanas, dos semanas. Verde es tiempo libre o opcional.
1: Ok, me gusta eso. Entonces te da como flexibilidad, como qué es lo que tienes que enfocarte y qué es lo otro que de repente puedes mover.
0: Entonces de repente yo veo que mi, mi semana está llena de cosas y yo lo que hago es que, porque lo tengo en diferentes calendarios, entonces tengo A, B, C. Entonces el A es rojo, el B es amarillo, el C es verde. Entonces, déjame ver en verdad que es crítico esta semana. Apagas el C, el B, solo el A. Ah, mira, son dos cositas el martes y algo el jueves. La semana está light. Claro. Entonces es como que, porque es muy fácil a veces sentirse así sobrecargado de que, no, demasiadas reuniones y muchas tareas y tal, pero no, o sea, simplemente ver, tu prior tú le das prioridad a tu semana. Claro. Sí. Pero qué chévere me, que te Me gusta este. eso. Sí, yo necesito los
1: colores también, porque me gusta eso, ¿sabes? Porque a veces es verdad que se ve más cool de lo que está. Lo voy a, lo voy a intentar. Muy porque bien. a veces también ayuda un poco con el estrés, ¿verdad? Porque uno ve y ya te, te no no empezaba la semana yo digo ay yo estoy cansada apenas lo veo yo, y, y lunes, ya es lunes
0: estoy cansada y, 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 está, y es tan importante el verde porque como que me obliga a todos los días poner algo en el calendario de que sea diversión claro. o sea ya que mira esta semana no tiene suficiente verde o sea, uh -huh. es como que ese ese dicho de que mira tu plato no tiene suficiente verde tienes que comer más vegetales claro o sea, es algo así más o menos o sea verde es Mira, vamos a ver una película. O verde puede ser, mira, vamos a ir a, a Downtown Disney a comer helado o lo que sea. O sea, lo que sea que, que, pero tiene que ver verde. Y yo soy muy estricto en que siempre poner cosas en el calendario que sean divertidas. O sea, que, uh -huh. que no, no es solamente que, ah, mira, son las seis de la tarde, chévere, apague la computadora y bueno, vamos a ver tele. No, claro. o sea, que vamos a hacer algo, mira, vamos a jugar board games, o vamos a llamar amigos. Sí. O, o sea, como que programarse, porque si, si no está en el calendario, no, no existe para mí. Sí,
1: y eso es tan importante, ¿sabes, Hugo? Porque hoy en día que hablamos del burnout, ¿verdad? De personas de que, sobre todo, como dicen Corporate América, ¿verdad? Que es como tan fácil tú meterte en el trabajo y trabajar y trabajar. Que sí, obviamente cuando uno está haciendo algo que quiere, que es parte tu crecimiento personal, que es importante, ¿verdad? Pero para mí es igual de importante tu salud mental y quién le contribuye a tu persona, más allá de, de la está estaba estaba el lugo profesional y está el lugo, el lugo persona, que tiene una familia, que tiene una vida, ¿verdad? Que va mucho más allá del trabajo. El trabajo es un mecanismo, ¿verdad? Es, es, uh -huh. es lo que sí, pasa muchas horas, pero es lo que te va a llevar a, dar, a tener ciertos goles, ¿verdad? Ninguno necesita trabajar ni ¿no? tal. Generar el dinero para yo llegar a algún gol eventualmente, largo plazo, corto plazo, todo el mundo tiene goles distintos. Y eso es tan importante, tener tiempo para, para hacer algo para ti, que, que te guste, o con tu familia, o con tus seres queridos, para los que tienen hijos, con sus hijos, que eso no, no vuelve, eso no vuelve, ese tiempo no, no vuelve. Sí. Hay que trabajar duro, pero también hay que play hard,
0: work hard, ¿verdad? Sí, es como que ¿por qué estás haciendo esto? Exacto, o sea, que, exacto. O sea, porque no solamente es moverse rápido, es moverse rápido en la dirección correcta. En la dirección correcta y con propósito, ¿verdad? Con que propósito. lo
1: disfrutes en el camino, porque, ¿sabes? Así, y ya han pasado 10 años. Uh -huh. Y dices, wow, ¿qué hice? No, Hay, hay meses que, que se me van y yo dije, Ay, pero este mes no... No, no sé qué pasó este mes, no, no me acuerdo qué pasó este mes, ¿verdad? Y eso Se me tampoco ha robado cool.
0: el mes de abril, sí.
1: Entonces eso tampoco, tampoco está curioso cool. que el 2020 me lo robaron, no lo viví, no lo sé, no
0: sé, es un todo un... O sea, ¿sabes qué? Eso, eso es algo generalizado. O sea, sí. que do, 2020 a 2022 la gente como que es un blur, o sea, como y en tantos cambios en tanta vida de, sí. de, de, de personas. O sea, como que 2023 fue el año que yo me sentí que Ok, ya puedo empezar a vivir de nuevo. O sea, a pesar que he hecho tantas cosas y cosas súper positivas, cosas súper buenas, pero ya es como que siento que, que hay un nivel de estabilidad que no lo tenía en 2021, uh -huh. mucho menos 2020.
1: Sí, 100%, 100% y te voy a decir, yo me cuestioné todo 2020 y 2021 eh, trabajar en el Centro de Salud, honestamente. Uh -huh. este, eh, obviamente yo no tenía necesariamente me gusta este pero no puedo decir que tenga la misma vocación que tiene un médico una no sé, semana verdad y yo no paré de trabajar nunca nunca paré de trabajar en persona y me tocó hacer cosas que not en my job description verdad ese other duties as assigned todas esas pasaron esos dos años fue duro o sea fue duro fue un muy, muy gran aprendizaje y hoy en día lo veo digo wow aprendí mucho crecí mucho este pero sí me costó me costó bastante y y de verdad que fue como, como dos años que no estaba necesariamente en el mejor lugar a nivel mental. Y ese trabajo en el que he hecho, sobre todo en el 2023, de como que tratar de retomar esa vida porque se volvió trabajo, casa, trabajo, casa, trabajo, casa. Uh -huh. este, de hecho, eh, bueno, tú lo sabes, para los que están viendo, sepan, yo bailo flamenco y le dedico muchas horas hasta eso. Bajó la intensidad muchísimo. Y, y me hacía falta ejercicio, todo. Me hacía falta eh, meter esas cosas en mi, en mi vida diaria para, para también otra vez conectarme conmigo misma, no solo el trabajo.
0: Ese es el red flag. O sea, cuando ya las cosas que te dan tanta energía como que empiezan a, a fastidiarte un poquito. Como a mí me pasó también. Yo, yo, me, yo, yo me, tuve un burnout fuerte y, y me pasó que sábado por la mañana no me provoca un poco eso. Y fueron semanas así. Y fue como que okay, algo tiene que cambiar y fue tan simple como me hice ese trabajo y ya. Pero, pero, pero es fuerte, es fuerte, porque es uh -huh. como que cuando tú ves que algo se ve bien en papel, pero en la ejecución, en vivirlo, tú ves como que no, esto no, no sí. es lo que yo quería y bueno.
1: Y creo que es súper importante ahí la inteligencia emocional. Ahí es donde entra esa inteligencia emocional y el, el self-awareness, ¿verdad? De tu saber. Eso yo creo que, te puedo dar un consejo, eso yo creo que es lo más importante que todo el mundo tiene que trabajar, es en la inteligencia emocional, en el self-awareness. Muy importante, yo creo que para la salud mental y también para el éxito en el trabajo.
0: 100%. 100%. Entonces, y en tu vida personal también. Y en tu vida a, sí, pues, la máquina del tiempo y, Mario bueno, Auxiliadora 2010, bueno, pongámoslo 2015, 2015.
1: 2015, que, ¿consejo sí, 2010, le 2010, tú todavía está muy... Sí, sí, sí. Muy alejada, de. ¿eh? Yo sé. La mayoría del 2015, fíjate,
0: yo creo que...
1: sí si parte de, de, de eso es, no te tomas las cosas tan personales, este, está bien tomarse el tiempo para hacer algo, está bien no tener todas las respuestas, está bien, porque ese es el punto, el punto es crecer, seguir aprendiendo, seguir cambiando, seguir evolucionando que hay veces que uno quiere ya tener todas las respuestas verdad, ya saber todo y, y, y te hace como a mí, a veces me pasa que me da esa ansiedad de ajá y ¿qué es lo que viene? y, y vivir en el futuro y no en el presente
0: uh -huh. yo creo
1: que en el 2015 viví un poco más en el futuro que en el presente por, por esa ansiedad de, 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 de querer y que es más normal con la edad obviamente este yo creo que esa es la belleza de los 30, pero que te conoces más a ti mismo. Pero creo que, que es muy importante a veces, él está bien, está bien, está bien que no tengamos todas las respuestas, está bien que no sepas sí. qué va a pasar mañana, está sí. muy
0: bien. O sea, como que no tiene nada de malo usar checklists. Todo va a estar bien. Sí, no tiene nada de mal usar checklists, pero la vida no es un checklist, la vida es más que eso. Exactamente,
1: y dejar fluir y está bien, está bien. Las cosas no siempre van a pasar como, como a lo mejor te las imaginabas o como quieres, pero ciertamente lo que pasa es lo mejor que puede pasar y simplemente creer en eso porque no lo puedes cambiar, entonces siempre va a ser lo mejor que va a pasar porque tratar de cambiar el, el, lo que está pasando no, no vas a poder, no está en tu control y creo que el 2020 fue eso, nada estuvo mm -hmm. en control de nadie y hay veces cosas que van a pasar que no están en tu control y tienes que, que aceptarlas y más bien como que, ok, y ahora ¿qué hago con esto? ¿me da limones? vamos a hacer limonadas
0: y es el tema, que la gente se da cuenta como que de su propia mortalidad, y es por eso ahorita que 2022, 2023, tú ves la gente que, ¿sabes qué? Vámonos por Europa de vacaciones, Ay, ¿sabes? De vida, Y, y es va. eso, como que yolo de una, yolo, vamos. Yolo,
1: yolo, ese, ese es el, 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 el emblema de todos.
0: Sí, o sea, hay una cierta demográfica que, que, bueno, y, y yo estoy ahí también, pues o sea, estamos, porque tú fuiste a Europa este año también. Sí, vamos a viajar, vamos a
1: disfrutar, vamos a tomarnos sí. más tiempo, y creo que sí, eso es súper, súper importante, trabajar en ti, en tu salud mental, y está y, y bien trabajar duro, porque claro que hay que hacerlo, y claro que es importante, pero también es importante tu familia y tú, tú mismo. sí. Si no, no vas a poder rendir igual en el trabajo. Rindes mejor cuando tú estás bien contigo mismo.
0: Exactamente.
1: Trabajas, ¿cómo es que dice? Work smarter, not harder.
0: Exacto. Chévere. Oye, María, muchas gracias por venir no, al muchas podcast. Muchas gracias aprecio mucho. Y gracias por regalarnos un pedacito de tu viernes. Eh, ¿Algo más que querías decir? ¿Algo que no, querías compartir? Gracias. ¿Se te quedó?
1: No, muchísimas gracias, Hugo. Me encantó. Este espero que bueno que la gente entienda un poquito yo te dije que todo el mundo me preguntó de tú casa trabajando en hospitales porque tú trabajas ahí este espero que esto le dé este inspire a otras este, personas otros ingenieros otras personas este, en tecnología que quieran que no necesariamente tienes que ser doctor primera o técnico en el algo tiempo. verdad para para embocarte en ese en ese en ese mundo porque es un mundo que tiene mucho que dar que que nunca no va a faltar verdad que siempre va a estar ahí y que tiene que seguir evolucionando con los tiempos de ahora, verdad, con la tecnología y con todo lo que viene ni siquiera hablemos de el AI, verdad, y los cambios que eso que eso trae. Eh, pero espero que bueno que inspire a otras personas a tratar de aprender un poquito más de eso y si les interesa este incluso
0: explorarlo. Excelente. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, nosotros nos vemos. Gracias.